0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Studiossa on Marko-Oskari Lehtonen ja Jari Hanska. Mä oon aina halunnut tehdä tommosen musikaalisisääntulon tähän podcastiin. No niin, se oli sitten sellainen sisääntulo tähän podcastiin. Kiitos
0: siitä sulle Jari, Ole ystävä hyvä. Toveri. Toverista puheen ollen SDPn kansanedustaja Aki Lindeen nimitetään tänään perjantaina perhe- ja
1: peruspalveluministriksi. Jari, sulla oli joku hauska tarina tästä meidän uudesta Krista Kiurusta. Joo, mä kuulin hauskan anekdootin eräältä kollegaltani, joka oli opiskellut tuolla Turun, Turun yliopistossa. Kovina taistolaisvuosina samaan aikaan ää, Aki Lindenin kanssa. Ja, ää, siellä on ollut tällainen tilaisuus, missä puhuttiin tuota, Yhdysvaltain ohjuksista ja niiden sijoittelusta. Ja, tuota, ää, Aki Linden oli sitten ää, siellä paasannut, että miten Yhdysvaltain ohjukset ovat pahasta, mutta neuvosto-ohjukset ovat ja, tuota Tämä eräs... Nimeltä mainitsematon kollega sitten kysyi, että, mutta Aki, millä tavalla nämä nyt siis eroavat toisistaan, että toiset voivat olla rauhanohjuksia? Niin Aki oli sitten todennut, että oli siis hieman hermostunut tästä kysymyksestä ja huutanut, että saatanan savipäät, ettekö te ymmärrä mitään rauhantyöstä? Niin, en, en ole
0: lääkäri enkä ohjusasiantuntija, mutta en, en tosiaan nyt äkkiseltään itsekään näe, mitä eroa on, on ohjuksella A ja ohjuksella B, jos molemmilla on tarkoitus tuhota.
1: Siinä on rautaesirippu välissä ja lisäksi olet savipää, joka ei ymmärrä rauhantyöstä, niin se voi vaikuttaa tähän ymmärrys- ja havaintokykyyn. Kyllä.
0: hän on siis vähätellyt tätä omaa taistolaismenneisyyttään, eikä hän ole ainoa näin tehnyt poliitikko. Mutta fakta on kuitenkin se, että Aki Linden liittyy SDPH vasta nelikymppisenä Neuvostoliiton hajottua. Eli Lindenin kohdalla ei ehkä kuitenkaan voida puhua tämmöisestä nuoruuden hairahduksesta lainausmerkeissä, jossa nelikymppisenä hylkäät aatteena siirryt toiseen.
1: Niin ehkä, joo, ehkä, ja, niin siis siinä vaiheessa, kun koko aatepohjaan perustunut valtio romahtaa aalta, aalta pois, niin se on ehkä osin ymmärrettävää. Toki kyllähän kommunista ja neuvostoliiton romahtamisen jälkeenkin on ollut, mutta, mutta joo, ei, ei, mun mielestä ei voi ehkä ihan sanoa, että että kyse olisi tämmöistä flirttailusta taistolaisuuden suuntaa tai semmoinen, että kun kaverit oli, niin minäkin olin, mm. koska kyllä Linde on mun käsityksen mukaan ollut kyllä varsin siis aktiivinen ja keskeinen hahmo, hahmo tuota, tuota liikkeessä nimenomaan siinä stallari tai stalinistipäädyssä että mutta, mutta... Jo, silmään on,
0: sitä, joka vanhoja muistelee. No
1: sepä se, sepä se. se, epä se. Kyllä, kyllä kaikilla on siis oikeus vaihtaa, vaihtaa tuota poliittisia näkö, näkemyksiä ja näin poispäin, mutta tosiaan just se, että... että Tiettyä semmoista niin kuin älyllistä rehellisyyttä toivoisi, että missä määrin niin avais myös sitten niin omatoimista sitä, että no okei, mä ajattelin silloin näin ja sitten mulle tapahtui tämmöinen ja tämmöinen mm-hmm. asia, jonka takia mä ajattelen nykyään toisella tavalla. Ihmiset on kuitenkin siis varsin, varsin tuota, suopeita tämmöisille tuota, avautumisille, että jos... Niin kuin, Oma poliittinen niin kun vakaumus muuttuu. Se on ihan ymmärrettävää myös. Ehkä, ehkä Lindén
0: elää tämmöisessä ruusunvärisessä punaisessa, punaisessa päiväunessa, eli värihän tässä ei vaihtunut. Punainen pysyy pysy päävärinä, mutta tota, on ihan varmaa, että nyt tuorena ministerinä, eli tänään perjantaina ja oli niin, että se nimittää Aki Lindénin perhe- ja peruspalveluministeriksi, niin hän tulee kyllä tähän kysymykseen törmäämään vielä, vielä tota useamman kerran, eli todennäköisesti hän tähän joutuu jollain tavalla vastaamaan. Joo, ja
1: semmoisessahan niin nyt, nyt menee vähän viestintäkonsultin puheeksi, mutta siis eh, tehokkaintahan on niin kun itse käydä avoimesti tavallaan mm. läpi sitä, ää, sitä omaa niin aatettausta ja sitä, että mikä siinä niin omassa ajattelussa on konkreettisimmin muuttunut. ja sen sijaan, että, on, että no, pitääkö näitä vanhoja kaivella, mutta tota niin saa nähdä. Mutta joo, siis tämähän on ihan kiinnostavaa että hän on siis tosi pitkään ollut, Tuolla, tuota, tuolla, tuolla kuntapolitiikassa vuodesta 1977-1994 oli siis SKDL ää, mm. tuota, valtuutettuna Turun kaupunginvaltuustossa ja sitten 1994 tuota, on ä, ollut vaalit, jolloin hän oli sitten Demareen listoilta, listoilta ja pääsi läpi myös silloin. Ja sitten tosiaan nyt 2021 pormestari ehdokkaan oli Turussa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tuota, ettei tämä mene niin kuin liian vakavaksi. Tässä on kuitenkin nyt, niin kuin, tässä puhutaan kuitenkin nyt politiikan puskaradiosta. Me, me ei olisi niin kuin tarkoitus olla niin kuin tämmöinen kepeä kahvipöytäkeskustelu, ehkä vähän jopa, joku saattaa joskus vähän tirskahtaakin näille jutuille, Ni, niin tota, politiikan puskaradion porin suunnalta saamien erittäin luotettavien tietojen mukaan, aikalaistietojen mukaan, niin Aki hän on tosiaan opiskellut Porissa, oppikoulussa siellä, ja, ja tota, sieltä sitten aikanaan vaihtanut, ei hiippakuntaa, mutta asuinkuntaa tuonne Turkuun, ja siellä sitten valmistunut lääkäriksi ja, ja, tota, ja näin. Niin tota, Aki Linden oli näiden aikalaistietojen mukaan tuolla oppikoulussa tyttöjen suosikki. Ja saat Jari noita vanhoja arkistokuvia kaivellut, niin onko sun vaikea, päästä kiinni tähän, että miksi Aki Linden on ollut niin suosittu silloin tyttöjen keskuudessa. Se oli aika ei nyt hulmuava tukka, mutta olihan se aikamoinen ja siinä tuota kuvassa, mikä oli,
1: nähtiin. Oli, kyllä. Mä, mä en just sanoa, että kyllä siitä niin 80 prosenttia viehätysvoimasta varmasti liittyy siihen niin laineiseen tummaan kuontaloon, mikä hänellä on ollut erittäin tyylikäs. Erittäin tyylikäs. Kansanedustaja Ano Turtianen
0: julkaisi YouTubessa melko tunteikkaan videon, jossa hän ajaa auto ja haukkuu koko Suomen kansan erinäisin sanakäänteen. Kuunnellaan, mitä edustaja turtiaisilla oli sydämellään. Eilen kuunteli presidentin puhetta ja, ja puhemiehen puhetta tuossa valtiopäivien avajaisissa. Ja, ja noin. He taisi, taisi olla ainoa ihmiset, ainakin puheissa, jotka... Meidän mielestä niin kaikki oli ihan helvetin
1: hyvin muuten, mutta ilmastonmuutos oli vaan niin kuin se ongelma. Vittu mitä paskaa oikeesti. Syvä huokaus.
0: Kyllä, se kuuluu sinne kotikatsomme asti. Tota, tällaista analyysiä ei olekaan ennen kuultu kansanedustajan suusta, kun arvioitavana on tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen valtiopäivän avajaispuhe. Jari, tota, mistä se lähdetään purka- purkamaan tätä Turtia- ajelu ajeluvideota? Siellä aika paljon kiroiltiin ja tosiaan hän tiivisti, tämä on nyt sitten suora lainaus, tiivisti tosiaan Niinistön ja sen puheet lainausmerkeissä vittu mitä paskaa, niin tota, pystyisitkö itse kiteyttämään yhtä hyvin?
1: Täytyy sanoa, että äh, kyllä tämä on aika ennenkuulumaton kitehtys kansanedustajatason äh, tuota poliitikolta. En mä, mä silloin, silloin tuota, valtiopäivän avajaispäivänä näitä tein meillä Iltalehdessä tätä live-seurantaa, ja en mä ihan noin tiiviisen analyysin kyllä kyönnyt presidentin ja puhemiehen puheiden osalta. Itse asiassa niistä tuli erilliset artikkelit jopa, että ne ei mahtunut ihan niin saman lauseeseen. Ennen kuin jatketaan
0: tuosta tuota, Turtiaisen
1: puheanalyysin analysoimisesta,
0: eli nyt ollaan aika, en tiedä, onko tämä enää metataso, vaan ollaanko jollain, jollain tasolla mm. mutta tuota, puhemiestä tuli mieleen itse asiassa Anu Vehviläinen, joka nyt joutui jättämään puhemiehen pallin, ja tuota, Vehvilänen oli ollut eduskunnassa tuota, itku silmässä, kun hän olisi halunnut jatkaa tässä tehtävässä. Ja, tuota, mutta ei voinut jatkaa, koska Matti Vanhanen, entinen rahaministeri, ilmoitti sitten tuota, palaavansa puhemieheksi, ja, tuota, itse jäin vähän miettimään, että miksi ihmeessä vanhanen halusi palata ylipäätään puhemieheksi. Hän on jättämässä politiikan ja, ja, ja muutenkin. Hänellä on, en tiedä on missä vaiheessa talonrakennus on tällä hetkellä, sekin on ollut työn alla ja tota, ollut vähän terveysmurheita ja tämmöistä. Niin miksi hän nyt halusi puhemieheksi palata? Mutta ainakin yksi voi olla se, että onhan se hyvä ystävä Jari Flink sai sitten pitkästä aikaa taas töitä. Että hän on ollut tässä työttömänä, työttömänä jonkin aikaa, kun, kun vanhan jätti ton rahaministerin salku. Niin tässä on ainakin yksi että Jari Jarille töitä. Mitä se Jari
1: kommentoi kanssa, Jari? Kyllä mä, ka, ka, tota olen tyytyväinen, että Kaimani, Kaimani saa nyt hommia. Sä teit silloin marraskuussa itse asiassa juttuun näistä erityisavustajista ja valtiosihteereistä, että mihin kaikkialle he on niin lähteneet ja miten tämä pyöröovi tuonne lobbausmaailmaan ja edunvalvontaan ja vaikuttamiseen on toiminut. Ja Joo, Jari no. Flink nousi tavallaan poikkeuksena tästä porukasta, koska hän oli äh, päätynyt siis työttöön hän, luona, hän oli, hän oli
0: vailla, vailla, vailla tointa siinä vaiheessa, mutta tämäkin asia, nyt kun tätä tehdään, niin tämä on korjaantunut. Niin, että kyllä. Nyt Jari, Jari tosiaan sai töitä, mutta tota, se on aika harvinainen tilanne. Että yleensä kyllä tuolta ministerin kabinetista, niin tota, kyllä sieltä niin enemmänkin lähetään muihin hommiin, kun työttömäksi joudutaan.
1: Joo, ja sehän oli, sitten teen päivitystä tähän, tähän sinulla oli niin hyvät pohjat tehty, että siinä ei kauan nokka tuhissu, kun tota, teki tämmöisen jatkoselvityksen ää, kun sä olit marraskuussa tehnyt tämän selvityksen niin mä tässä viime viikolla muistaakseni jatkoin tätä, niin siellä oli joku seitsemän, kahdeksan, seitsemän lähtiä taisi olla tullut lisää. Että tässä niin kuin vaalikauden lopun lähentyessä niin se ovi kyllä käy yhä alatti vilkkaammin siellä. Tuota niin Tässä tulee, niin
0: tulee se tilanne vastaan, että jos olisi niin lähti, lähtiöiden tilalle tulleet lähtevät ja mahdollisesti lähtiöiden tilalle tulleet lähteet läht, niin kuin lähtee uudelleen. <hätä> on niin kuin, tämä, tämä on erittäin, tämä pyörii niin kovaa tämä että Sehän saattaa imasta vahingossa niin ne lähteneetkin takaisin.
1: Kyllä, kyllä, mutta sehän pitäisi vaan sitten tuota valjastaa joku tämmöinen tuota generaattori- tai akkujärjestelmä siihen ulkooveen, niin sillähän saisi
0: virtaa. Kyllä se on näin, sillä, sillä tota, varmaan tämä ilmastonmuutos myös ratkaistaisi, mistä, tota, mistä Turtianen ei ollut ilmeisesti huolissaan. Mutta tota, mennään takaisin tähän turtiaseen ettei jouduta ihan tänne sivupolulle, mi- mihin yleensä aina joudutaan joka tapauksessa. Mutta mulle niinku yllättävää tässä turtiaseen videossa oli, oli ehkä tämä niinku tää tunteikkuus, tämä tunteen palo, millä hän ajoi sitä autoa ja haukkui kaikki suomalaiset milloin miksikin, mutta oliko se nyt sitten saatanan tollot muun muassa. Se oli ihan, ihan, ihan hauska, hauska referenssi historiaan. Mutta hän Turtianen puolusti pääministeri Sanna Marinia useaan otteeseen tässä videopuheessaan, niin tämä oli aika yllättävä ulostulo muun mielestä, koska kuitenkin
1: kaiketti on kuitenkin enimmäkseen kritisoinnut hallitusta. Joo, hän totesi, että, että niin kuin kaikki on yhtä, päin, yhtä, yhtä lailla syyllisiä tähän niin kuin maailman Joo. nykytilaan ja kaikki kumartavat suurta rahaa, niin kuin Turtianen tämän totesi ja puhui siitä, että nyt ainut mitä voi tehdä on rukoilla, mutta se oli kyllä... Mä, mä, mä jäin miettimään just tätä tavallaan tällaisen kristillisen saarnasmiehen retoriikkaan siirtymistä Turtiaisella. Siinä on pientä semmoista päälle liimauksen makua, kun hän toteaa siinä, siinä tota, automatkallaan, että kaikki olette täyttä paskaa Jumalan edessä. Siinä, oli, siinä jäi sellainen... Tota noin, kiusallisen pitkä taukoa niin kuin hän muisti lisätä tämän, että siis Jumalan edessä, että kuulosti hieman hänen henkilökohtaiselta mielipiteeltään, mutta ää, Marko-Oskari, sä bongasit sieltä myös tota noin, ää, mielenosoitus ää, kriittisyyttä. No joo, on, hän...
0: tätä pitää niin kuin ehkä vähän taustottaa, taustottaa tosiaan sillä, että Turtehan on ollut koko tämän koronapandemia, ja niin hän on ollut erittäin tämmöinen rokoteja voi sanoa, että pandemia kriittinen jos semmoista vaan sanoa, että onko olemassa mitään pandemia? Hän on vastustanut muun muassa maskien käyttöä eduskunnassa hyvin näkyvästi. Ja totta kai loogista, että Ano ja hänen vaimollaan on ollut tämmöinen voimailuvaatteita tota, valmistava yritys. Niin totta kai nyt sit koronapandemian alussa he rupeavat valmistamaan maskeja. Et on, niin kun, se on loogista, että tämmöinen rokotekriittinen, pandemiakriittinen, maskikriittinen ihminen rupeaa sitten tekemään Yrittämään tekemään rahaa näillä maskeilla. Se on, on iso rahaa. Palvomaasta iso rahaa, <laughs> mutta ei varmaan nyt ehkä ollut sitten kuitenkaan mikä rahasampo. Anteeksi tämmöinen Kaleva, Kalevalla referenssi tähän vielä. Mutta joka tapauksessa turteinen sanoo tällä videolla, anteeksi Ranskani, niin suora lainaus, hevon vitun merkitystä on millään mielenosoituksilla, niin tässä oli aika, niin kun, varmaan aika suora viesti tonne, tota, Konvoi Finlandin suuntaan. Aika mahtipontinen nimittäin Konvoi Finland, mutta kai varmaan voidaan puhua Rekka rekkarallista tai rekkamarssista tälleen näin. Mä en nyt tiedä, onko, onko kuorma-autoja vai rekkoja. Nyt tästä tulee varmaan sitten vihaista palautetta kuorma-autoilijoilta ja rekka-autoilijoilta, mutta varmaan rekoista nyt kuitenkin puhutaan. Niin, mitä luulet, Jari, onko Helsingin keskusta tänään perjantaina täynnä 12 tai jopa 16 metrisiä rekkoja ja kukaan ei pääse minnekään ja, 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 ja koko yhteiskunta romahtaa?
1: Mulla on aika vaava epäily siitä, että suurin osa tähän liikkeeseen liittyneistä eivät ole välttämättä koskaan rekan nupissa olleetkaan. Käsittääkseni niitä rekkoja on aika vähän liikkeellä. Nämä rahtarien ja kuljetusalan ihmisten... Liikkeet ja järjestöthän on siis irtisanoutunut tästä koko hommasta ja pyytänyt. Aika, aika jännä juttu. Joo, et tota, ja pyytänyt, että ottaa niin kun jopa pois kaikki niin kun logot ja merkit, jotka viittaa näihin järjestöihin, koska voi olla hieman kiusallista, jos siellä on tämmöinen tuota, sekava seurakunta kaiken mahdollisten asioiden vastustajia tuota, kokoontuu sekoittamaan Helsingin keskustaa, niin, niin, tota, niin haluan niin kuin irtisanoutua siitä. Mutta en, en mä usko, että siellä kyllä kovin montaa rekkaa oikeasti tulee. Mä katson Twitteristä, siellä, siellä pystyy aika hyvin seurailemaan näitä, näitä tilanteita, niin Oulusta ei ilmeisesti nyt sitten kello seitsemän aikaa aamulla lähtenytkään satoja rekkoja liikkeelle. mahtoiko lähteä lainkaan?
0: Juu, ju, ei varmaan, mutta tota tai mielenkiintoista, kun poliisi aina kommentoi. Suomihan on siitä hieno maa, että, että täällä mieleostukseen vaaditaan lupa. Se pitää tehdä se ilmoitus poliisille. Ja poliisille oli tehty tämmöinen ilmoitus, jonkinlainen ilmoitus ainakin, niin, tuohon kansalaistorille. Että ei ei niin Manskulla eduskunnan eteen, vaan tuohon kansalaistorille olisi tosi jotenkin niin makeata nähdä, että miten, miten nämä saa ne rekat sinne kansalaistorille. Että se on niin logistinen haaste. Ja toinen, mikä mua on mietityttä on se, että ett kun poliisikin sanoi, että tota, et Helsingin keskusta, nyt on varsin kun on, on, on tosi paljon lunta täälläkin, on, on, on tosi vaikeaa kääntyä autolla. Että ei tämmöiset niinku, yhdistelmärekat vaikka, tai tämmöset, ei ne, niinku, ne jää jumiin, niinku, jos ei lumeen tai jäähän tai sohjo, ne jää jumiin siihen, kun täällä ei pysty kääntymään kunnolla. Ja se onkin kiva sitten maanantaina soitella tota, työpaikalle, että et, et pena täällä moro, että sori, että ajoin meidän... Tota, meidän yhdistelmärekan tuon turskarekan tänne tuota, nyt mä oon jumissa täällä, kun tää ei kääntymään, että tällainen tilanne on, niin tota, se on varmaan kiva soitella pomolle töihin sitten, että ajoin tuon firman rekan tänne, tänne eduskutettelun kupeeseen, mä oon jumissa täällä.
1: Joo, siinä voi olla vähän rahaa kiinni sitten Niitä. lumihangessa.
0: Mutta mut jännä nähdä, politiikkaan puskaradio ei tietenkään kannusta mihinkään laittomiin rekkaralleihin tai, tai, tai mihinkään, mutta jännä nähdä, että miten pääseekö täältä kukaan enää mihinkään lähtemään vai onko Helsinki aivan tukossa niin kuin on, on, on uhattu.
1: Joo, mä mä, mä sanoa, että mä epäilen erittäin vahvasti tätä, mutta ollaanhan me nähty siis tämmöisiä äh, ralleja äh, Helsingin keskustassa. Tuut, tuut. Se, tuota, Senaatin torillahan oli tässä taannoin silloin sipinan hallituksen aikaa oli maataloustuottajien, muistaakseni. Tulti sinne niinku traktoreilla. Sinne tultiin traktoreilla. Se oli hieno näkykuule. Oho. Siellä oli Massi Ferguson ja koko tota, Senaatintori aivan täynnä. Mutta tuossa on niinku sit taas se riski, että kun sinä
0: tullaan traktoreilla, niin sit siellä on niinku lapsiperheet haluaa ottaa kuvia ja tulla kyytiin. Niin sehän on niinku vähän, eihän se ole niinku ihan sama. Että et voiko mun pikkumikko tulla tota sun polvelle istumaan, otetaan kiva kuva tuonne <tuh> Mahtava valmetti sulla. Että kun sen pitää olla vakavaa. Että tässä on kuitenkin tämä riski. Et sama näissä rekoissa voi olla, että jos se tukkii tuo on eduskunta, niin tulee, että tulevat pääseeksi ottaa kyytiin kuvia, <hysy> ja niin kuin, eihän sen niin kuin sovi niin, tähän vakavaa. Mutta joo, jo, mitä tästä nyt sitten sanoisi. Tota, aika näyttää, ollaanko me kaikki, pala, palammeko helvetin tullessa rekkojen edessä ja mikään ei liiku enää koskaan minnekään ja eduskunta joutuu perumaan koko vaalikauden. Ja en mä, tiedä, en mä tiedä, mitä tässä pitää sanoa, mutta niin kuin, mitä sanossa Jari tähän loppuun? Mä oon ihan loppu.
1: Tää on, mä, mä väitän että tämä on tämmönen niin äh, hypetetyin tuota, <laughs> <laughs> ralli, mitä on vähän aikaa ollut. Mä, mä sanon, että tämä läsähtää kuin pannukakku.
0: Yleisradion tuoreimman eduskuntavaalikallupin mukaan kokoomuksen johtopaikka on kasvanut, ja se on 21,2 prosenttia. SDP tulee kakkosena 19 prosenttia, ja perussuomalaiset kolmantena 15 prosenttia, mutta tässä perussuomalaisten kannatuksessa on tapahtunut yli kolmen prosenttiyksikön putoaminen, eli 3,3 prosenttia, ja, ja Keskusta hengittää jo niskaan, eli Annika Saarikon johdolla keskusta on 12,7 prosentin kannatuksessa tällä hetkellä, ja ero on enää semmoinen pari prosenttiyksikköä. Jos pitäisi nyt, Jari, ennustaa, eduskuntavaaleja on nyt sellainen reilu vuosi. Huhtikuussa 2023 Suomessa käydään eduskuntavaaleja, eli nyt tulevana syksynä aloitetaan jo vaalityö, eli ei, ei tässä enää olla niin kuin vaalikauden loppusuoralla, niin Voiko tässä vaiheessa vielä vetää jotain johtopäätöksiä puolueiden suunnasta, vai tota, ollaanko vielä kuitenkin, vielä kuitenkin aluevaalien jälkeisissä depiksissä,
1: Mä luulen ja vihreiden osalta? Joo, mä luulen, että ainakin perussuomalaisten osalta, osalta kyse on nimenomaan tuosta aluevaalien, koska tämä mittaus on suoritettu siis aluevaalien kanssa niin kuin päällekkäin, eli vähän ennen ja vähän jälkeen ä, aluevaalien, mutta tuo tota, 3,3 prosentin pudotushan on sille ihan... Siis todella huomattava yhden, yhden niin kuin, tai kahden niin kuin mittauksen välillä, niin sehän on siis tosi iso. Mutta en mä kyllä lähtisi tota, vielä niin naulaamaan, että, että perusut olisi jotenkin pudonnut tästä kärkikahinoista tämän myötä tai että keskusta olisi tuolta nousemassa. Vai ennemminkähän tämä näyttää, että ne puheet silloin aluevaali kolmen suuren palusta ja jostain tällaisesta 70-luvun konsensuspolitiikan palusta, niin ne oli ihan sellaista politiikan fantasiaa. Ne oli tämmöistä niin kuin aluevaalien aikasta todellisuutta. Ja nyt ollaan siis palaamassa tota, hyvin vahvasti taas takaisin eduskuntavaalien tämmöiseen Uh, tuota, uh, sisältöihin ja politi- politiikan tekemiseen. Mä väitän, että vuodessa ehtii tosi paljon tapahtua. Mä tuossa tuota, analyysiä, nimenomaan tuosta Persujen tilanteesta tuota, kirjoittelinkin. Kyllä mä, mä luulen, että tässä tulee vielä käymään niin, että tuota, Petteri Orpo joutuu yönsä vähän huonosti nukkumaan, koska tuommoinen Kallup-johtajan asema on varsinkin, kun se on kestänyt jo jonkun aikaa. Sehän on aika ikävä. Joutuu koko ajan pelkäämään, että kaikki mitä mä sanon, niin voi potentiaalisesti romahduttaa mun kannatusta.
0: Niin, on varmaan vähän niin kuin että kahden maalin johto on aika vaikea, kun siinä on vähän semmoinen hyvä olo. Hyvä olo, niin hiipii puseroon, peli on mm. kaksi nolla, on varmaan kohtaa puteltu. Jos sitä 3 kolme nolla ei tuukkaa, kaveri kaventaa kahteen yhteen, niin sitten lähdetäänkin kuule loppusuoralle noihin puhejohtaja tenttei vähän niin kuin kakka
1: Niin. Mutta Jännä siis, Muistat varmaan, äh, millä, millä metodilla Juha Sipilä silloin aikanaan pääministeriksi nousi. Kun hänet hän laitettiin keskustaan. sellaiseen
0: tota, puiseen arkkuun, mikä oli tota, häkäpöntöstä modattu, ja siellä laitettiin iso munalukko, jota vartioi Riina Nevamäki, hänen tota, avustajansa, ja tota, Sipilältä ei saanut kommenttia mihinkään. Juha laitettiin niin sanottuun, en mä tiedä onko diaspora oikea sana, mutta hänet laitettiin tämmöisen hiljaisuuden arkkuun, ja kun ei sano mitään, niin ei voi myöskään mokata. Niin. Kyllä, Tämä oli taktiikka ja sillä, sillä hänestä tuli pääministeri.
1: Mä, mä, mä vähän luulen, että tässä saattaa käydä niin, ellei nämä niin kuin Gallup-luvut tässä lähiaikoina jotenkin radikaalisti muutu. Niin Petteri Orpo, vaikka hän on oppositiojohtaja nimenomaan ja jälkeen myös niin kuin ykkösoppositiopuolueen, tai niin kuin nimenomaan henkisesti ykkösoppositiopuolueen ää, tuota, puheenjohtaja, niin hän varmaan pistää semmoisen niin varovaisuusvaihteen päälle ja alkaa niin puhumaan ihan ympäripyöreitä ja vaikenemaan.
0: Ja ensimmäinen tekohan on, kun Orpo saa kipsin pois niin hän haustaa siis nastakengät. Hän käyttää niitä juhannukseen asti. Eli tämä varovaisuus alkaa ihan varmasti Turun suunnalla, niin se, se menee niin, kun niin pitkälle. Ja ensi talvena on kuitenkin vaalit, vaalitalvi. Kyllä. Niin Sitten mennään siis varmaan tuplanastoilla. Ei, ei, ei voi mennä, niinku, paitsi tietenkin klenkkaaminen, kipsi ja noilla sauvuilla tuonne enttä, he voisi tuoda sympatiapisteitä. Joutuu että niinku vaikeassa tilanteessa niinku joutuu jalkakipeänä tota täällä, täällä niinku tenttailemaan ja vastailemaan, niin sehän voisi toimia, eli tota, ettei vaan
1: nyt olisi sitten Petteri kaatunut ennenaikaisesti. Niin, vai onko niin, että tämmöinen tuota nimenomaan ää, heikkouden osoitus syö tuota puheenjohtajan
0: uskottavuutta? Niin, eli tullaan vaikka murtuneella jalalla tenttiä purraaamasta ja,
1: ja näin. Niin tota. Ootko nähnyt puuttinia koskaan käsi kipsissä? Mutta karhun selässä olen. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Ky- Kyllä. Mut to,
0: niin. Meidän on varmaan pakko puhua vihreistä, koska tota mm-hmm. Maria Ohisalo on nyt tämän iloisen perhetapahtuman johdosta ansaitulla mamma-lomalla. Tämä on muuten sana, mitä ei sit saa käyttää tässä podcastissa. Leikataan se pois myöhemmin. Ei koskaan leikata, mutta leikataan tämä mamma-loma. Eli äitiys, vanhempain vanhempainvapaalla, hoitamassa lasta ja Iiris Suomella sitten tuuraa häntä. Niin Toi vihreiden kannatus oli tässä yleen tuoremmassa kalpussa 9,7 ja siinä on 0,7 prosenttiyksiköä näin vasemmista liittoon, niin onhan se symbolisesti aika, aika raskas paikka, jos Lee Anderson painenee joukkueensa kanssa ohi vielä tuosta. Jos vasemmisto saisi sinne 10 prosenttia, vihreät 9 niin niin asetelmat, sinä saa on niin suurtakaan merkitystä niin kuin maailmankaikkeuden kannalta, mutta tuolla vihreässä, punavihreässä kuplassa sillä varmaan on aika paljon symbolista
1: merkitystä. On, ja sitten aluevaalithan osoitti sen, että vasemmistoliittoa meni vihreästä ohi siellä. Mm. Et, et siinä, se, niin kun, siinä se heilahdus tapahtui, joka niin korosti nimenomaan sitä, että Helsinki on vihreällä äärimmäisen tärkeä kannatusalueena. Mutta mä en tajunnut, että se niin veto vihreällä on niin... Niille varmaan monista muistakin syistä meni tota, vaalit penkin alle, mutta, mutta se niin kuin, vihreiden vetovoima niin kuin muissa tota, isoissa kaupungeissa ei niin kuin, näyttänyt sitten kuitenkaan toimivan.
0: Menikö se Ville Niinistön pääministeriuna? Menikö se jo? On se varmaan mennyt? On se varmaan mennyt. Niin. Nyt täytyy sitten reivata uuteen asentoon. Että ei ole oikeastaan kauhean helppo tehtävä tuota, olla tuolla tuota, kotona taustajoukossa niin sanotusti vaikuttamassa ja sitten palata framille tällaisessa tilanteessa, koska ei nyt ole näköpiirissä välttämättä helppo, helppoa yhtälöä siihen, miten vaikka Iiris Suomela saisi sais, sais johdettua joukot johonkin veret vaali vaalinosteeseen kohti
1: eduskuntavaaleja. Tämä on, on mun mielestä kaks, kaksijakoinen kysymys, että et mikäli, että osoittaako se, että jos puheenjohtaja joutuu hyppäämään tota noin, niin esimerkiksi nimenomaan vanhempaan vapaan tai sanotaan, jos vaikka, tota, joku sairastuminen tai muut, muu syy, että joutuu mm. niin kun, jäämään pois tehtävästä ja se puolueen kannatus kyykkää sen takia, niin on, osoittaako se niin kun, tämän puolueen puheenjohtajan niin kun, erinomaisuuden suhteessa kaikkiin muihin henkilöihin siinä puolueessa? Sehän olisi, niin kun, Tiltopaa tuki sitä, että puheenjohtaja on vahva asema, koska he eivät pärjää ilman häntä. Mm. Sanna Marinin tota, hyppätä puikkoihin, kun uh, Antti Rinne tuota, uh, sairastui, niin silloinhan uh, demareiden kannatus itse asiassa elpyi siinä kieppeillä. Mm. Tota, Tämä on niinku mielestäni se iso kysymys tuossa vihreän osalta, mut, koska niillä ei ole kovin vahvasti mennyt tässä Ohisalon aikana, Ei ole tapahtunut mitään suurta gallup nousua. Niin nyt vaan näyttää siltä, siis, että se on jotenkin sekannuksen tilassa se koko puolue. Ja siis isossa
0: kuvassahan äh, tämä kaikki alkoi jo sen jälkeen, kun Ville Niinistö joutui jättämään tehtävänsä. Mm. Sehän päättyi siihen, että heillä oli säännöt.
1: Niin, että joo, kuin kuinka monta kautta voi olla, kyllä. Niin,
0: Touko Aalto valittiin siihen, sehän ei mennyt erityisen hyvin. Mario Hesala valittiin siihen mm. pakon edessä, koska piti joku valita siihen. Niin tota, on ollut haasteita, nyt sitten on, on sitten Iiri Suomella sijaisena niin onhan se käyrä ollut niin tosi, tosi jyrkkä alaspäin.
1: On, ja tässä nyt, t- nyt tulee niin tähän hallituksen sisäiseen dynamiikkaan tässä, kun vihreillä menee selvästi niin kuin huonommin kuin muilla. Kun vaikka, ää, ke- keskusta on nyt tämmöisessä tunnossa aluevaalien jälkeen, demarit on oikein tyytyväisiä tilanteeseen, niin tuota, ää, nythän... Vihreillä on hirvittävä tarve saada niitä omia voittoja sieltä. Mä olen ymmärtänyt, että ministeri Emma Kari, joka hyppäsi tässä tuota, äh, henkilöstövaihdosten myötä nyt, te, tuota, ympäristöministeriksi, niin hänellä on, hänellä on laitettu tehtäväksi pistää se puolueen tuota, tila äh, hieman nousu johteisemmaksi ja saada nimenomaan ympäristöministeriön hallinnon alalla kaikki mahdolliset hankkeet läpi ja tapella kepun kanssa. Ja nythän siellä on tappelun kohteena on nimenomaan tämä luonnonsuojelulain uudistaminen, jossa, jota käydään nyt ministeritasolla. Monestihan nämä siis tälleen taustaksi siis käydään siellä erityisavustajien ja valtiosihteerien pöydä, pöydässä nämä neuvottelut, mutta nyt vihreät on nostanut sieltä sieltä tota noin, niin muutamat osat tästä luonnonsuojelulaista tähän ministeripöytään. Et siellä niinku vedetään kyllä nyt te, tota niin sanotusti kovat piipussa näissä neuvotteluissa. Mut tässä on niinku
0: mielenkiintoista se, että niinku Emma Karion on varmaan valittu sinne just, just nimenomaan kokeneena neuvottelua. Hänellä Joo. ei ole ministerikokemusta. Ei mutta ole, mutta, niin kuin, mutta erittäin tav- kova tav- neuvottelua. Kyllä, mutta sitten taas hän ei ole puheenjohtaja. Hän mm. ei ole puheenjohtajatehtävä. Se on nyt I- Iiris Suomelaan niinku vastaan. Tämä kuvaa myös vähän ehkä sitä vihreitä.
1: On, on. Ja sitten mm. Johtanut siis ymmärtääkseni on niin, että hän tietty tapaa toimii sitten, kun puhutaan ministeri Viisikon. Tuota, tapaamisista, kyllä. niin siinähän hän edustaa sitten kyllä. kuitenkin, hänellä kyllä. on niin kuin mandaatti sitten kyllä. toimia, niin kuin, että siihen ei tarvitse että tuoda mik, siihen niin, Suomelaan. Mikä jää niin Suomella niin hän oli nyt noissa vaalitenteissä. Niin. niin, kyllä, kyllä. Mm. Joo. Joo, mä, mä en ole ihan varma tai vakuuttunut siitä, että onko tämmöinen näin monen niin kuin, mm. johtajan kenen, kanssa. Kenen, kenen suulla puhutaan, keneltä kysytään, mm. kuka on se, joka sanoo sen, niin
0: kuin sen viimeisen sanan. Kyllä. Että sen olisi syytä olla selkeätä. Että esimerkiksi Demareissa se on hyvin selkeää. Kuka, kuka, kuka sanoo viimeisen sanan?
1: On, ja sitten heti kun siinä tuota oli uh, useampaa linjaa, niin uh, alkoi herää kysymyksiä, kuka tätä tota hommaa johtaa. Ja nyt mm. mä viittaan siis nimenomaan koronajohtamisen osalta, uh, kun tuli tämä Krista Kiurun, Johtama, niin sanottu koronanyrkki, jota ei koronanyrkiksi saa Joo, sanoa.
0: oli just tulossa, että tää leikataan <laughs> sitten pois.
1: <laughs> mut tota, ä, siinähän nimenomaan tämä tilanne, tilanne syntyi, että hetkinen, että nyt saadaan eri linjaa kuin mitä sitten pääministerijohtosissa, kaikkien ministerien tapaamisissa. Mutta sitten tämä tilanne pelastui sillä, että ä, Krista Kiuru tuota, on nyt sitten, tota, ä, ensin tuli tämä lyhyt sairausloma ja sitten tota, siirtyi nyt sitten tota, vanhempainvapaalle.
0: Joo, ja sitten ihan tähän loppuun sanon vaan sen, että tuli vaan tuosta, että kenen sana painaa, niin mietitään vaikka nyt sitten, miten vihreiden ministerivalinnat meni ja miten Demareitten tämä Krista Kiurun sijaisvalinta meni, niin toisessa oli aika suorat kiskot ja toisessa oli vähän enemmän sitten enemmän, enemmän tota draamaa ja enemmän, enemmän vaihtoehtoja, mutta tota demarissa se oli Sanna Marjo, joka sanoi, että akin ja näin oli, ja vieressä sitten vähän vatuloitiin.
1: Joo, tämä oli hauska. Mä sanon vaan, kun mä olin siellä, siellä tiekkarissa, mä mietin, että kun tie, äh, kokous alkaa tältä osin kello 16.30 ja tiedotustilaisuus 16.45, niin... Niin missä että, välissä demokratia <laughs> toteutuu? <laughs> mutta okei, okay, se alkoi vähän myöhässä, mutta ei se nyt mitään tuntitolkulla venynyt, vaan siis jotain 10 minuuttia myöhemmin, niin sieltä tuli sitten tuota... Uh, valkoista savua tuota, demareinen puolueen ympyrätalon piipusta. Ympyrätalon piipusta.
0: Joo, kyllä.
1: Seuraavaksi viikon vitsin kertoo poikkeuksellisesti Jari Hanska. Mikä on rokotekriittinen henkilö, joka ruinaa jatkuvasti seksiä, mutta ei saa sitä? Anomies.